0: Привет-привет, мы снова с вами, уже в 2012 году. В эфире 32-й подкаст «Сио Я Марина Демина.
1: Я Дмитрий Голополос. Академов.
0: На днях у нас с Димой возникло обсуждение важного вопроса «Зачем и кому нужны подкасты?». Вот честно признаюсь, я слушаю подкасты достаточно редко. Мне проще прочитать какую-то информацию. А если я все-таки слушаю подкасты, то исключительно по дороге куда-нибудь, например, на работу.
1: Я сам подкасты слушаю в основном тоже по пути на работу, в машине, потому что на работе не до того. А подкасты слушаю в основном связанные с бизнес-тематикой. Ну и интервью с различными интересными мне людьми.
0: Ну вот, например, можешь привести, какие тебе нравятся подкасты?
1: Например, я всегда слушаю подкаст Бериси и делай». Один предприниматель из Питера записывает интервью с бизнесменами, которые начинали с нуля и чего-то добились. Вот я слушаю подкаст финам ФМ. Они сделали это», тоже интервью с бизнесменами. Также слушаю «Рунатологию» Максима Спиридонова. Наверное, это основные, которые я слушаю.
0: Хотелось бы, чтобы в топ-листе любимых подкастов слушателей оказались и подкасты SEO News. В связи с этим у нас есть вопрос, что вам интересно услышать в подкастах SEO News. Мы хотим сделать подкасты действительно полезными, поэтому оставляйте свои пожелания в комментариях. А пока перейдем к обсуждению важных событий января. В частности, обсудим сегодня ценообразование на рынке SEO, запуск российского сервиса микроблогов Футубра, а также внедрение социального поиска Google и как это скажется на продвижении.
1: Да, и Пожалуй, начнем с поиска Google. Google ввел в свой поиск результаты из Google+. Теперь в выдаче можно увидеть посты, фотографии из Google+, а также ссылки на профили отдельных людей на Google+, если это какой-то именной поиск.
0: Кстати, надо отметить, что даже вбивая в строку какой-то запрос, например, «бейсбол», «музыка», в правой части страницы отобразятся профили пользователей Google+, которые связаны с темой запроса. И, естественно, первое, что интересует SEO-специалистов в этой связи, «как нововведение скажется на продвижении. Одно из предположений – произойдет улучшение результатов поиска за счет персонализации. Ведь по исследованиям Нильсона 90% пользователей доверяют советам друзей.
1: Здесь стоит вспомнить о том, что Google сначала начал примешивать результаты, которые плюсовали ваши друзья в выдачу, и… Это уже была персонализация. Можно было видеть результаты, которые понравились тем, с кем ты дружишь в Google+. Либо так или иначе ты с этим человеком связан через Gmail-аккаунт или как-то еще. Теперь же мы будем видеть сразу какие-то сообщения из Google+. Конечно, человеку, который активно пользуется Google+, это явно поможет, и он будет чаще кликать именно на эти результаты. Следовательно, он будет проявлять активность в самом Google+, оставлять там комментарии, нажимать лайк, поделиться с друзьями и так далее. Возможно, этим шагом Google еще больше приближается к тому, чтобы меньше трафика отдавать наружу чтобы больше информации можно было получить на сервисах самого гугла это можно сейчас уже делать на картах не уходя никуда можно зайти на google карты и получить адреса телефоны местоположение любых организаций это можно сделать на youtube который также принадлежит Гуглу, не переходя на другие специализированные видеохостинги. Теперь вот можно и оставлять комментарии, общаться в Google+, не переходя ни на какие сторонние блог-сервисы или стендалон-блоги. Мне кажется, вот что у Гугла идет тренд вот к тому, чтобы меньше трафика отдавать на сторонние сайты.
0: Вопрос интересный. Но из предположений говорят, что в связи с увеличением социальности ссылки уже не будут играть такую большую роль. Вот как ты думаешь, Дима? Что делать SEOшникам в этой связи? Возможно, заводить профиль срочно в Google+, как вести себя дальше?
1: Но если сеошники до сих пор не имеют профиля в Google+, и не используют Google+, при продвижении сайтов, то, вероятно, эти SEOшники как минимум отстали от тенденций. Естественно, на Google+, надо обращать внимание. Естественно, на все социальные сервисы стоит обращать внимание. В них должна быть активность. Давно уже замечено, что Если на сайт появляются ссылки только с статичных сайтов, а уж тем хуже из-, из подвала этих сайтов через автоматические биржи. То это не совсем красиво. Если одновременно с этим появляются ссылки, например, из блогов, когда ссылка встроена в сообщение блога, в новое сообщение блога, а не в старую страницу. Когда одновременно с другими ссылками появляются лайки в Facebook, плюсование в Google и ретвиты в Твиттере, то эти ссылки действуют намного лучше и сайт активнее пролезает в Google. Возможно, это связано с пресловутыми поведенческими факторами, но, тем не менее, это факт, поэтому все больше внимания стоит уделять социальным сетям.
0: Кстати, вот еще одно предположение. Эксперты гадают, что возможно, будет влиять на ранжирование одобрение знаменитостей. То есть, например, если плюс один поставил какой-то очень известный человек, то, соответственно, одобрение от него сайту будет ранжироваться выше. Как ты думаешь, такое возможно?
1: Конечно, такое возможно, но но здесь опять же нет ничего нового, если мы покупаем ссылку с сайта новостей Крыжополя, это одно, а да? если мы покупаем ссылку с Лента.ру, это совершенно иной эффект. Опять же, если мы покупаем ссылку там, в блоге Димка, это один эффект, а если мы, допустим, у Лебедева, то эффект несоизмерим. Поэтому, конечно, ссылка от авторитета и плюсик от какого-то, от какой-то знаменитости, он может играть больше, Опять же, если это применительно на XeO, то вряд ли это будет э, какие-то бескорыстные вещи. Скорее всего, это, опять же, будут э, какие-то платные действия. Ну и большого ужаса значения они вряд ли будут. Иметь. А если ты помнишь, на заре продвижения был такой эффект, когда если сайт ссылается на какие-то авторитетные ресурсы, то он и сам как бы становился авторитетней Поэтому там, в конце 90-х, начале 2000-х можно было видеть сайты, на которых обязательно присутствуют ссылки на AOL, Yahoo, MSN. И сайты от этого ранжировались лучше. Естественно достаточно быстро это оказалось не совсем работающей идеей и от этого отказались вот, возможно со знаменитостями будет так же Но. опять же если только это будет применение. введено
0: угу. переходим от google плюс к следующей новости они которые говорят все на этой неделе mail.ru запустила русский ответ twitter мультимедийный сервис микроблогов футубра главная ставка сделана на мультимедийность разработчики обещают что пользователям будут доступны фото и видео прямо в ленте сейчас портал работает в тестовом режиме дима ты уже видел Футубру.
1: Да, я уже видел Футубру, уже у себя в офисе всем высказал свое, ФИ по этому поводу.
0: Как ты думаешь, нужен ли нам еще один сервис микроблогов? Чем твиттер был так плох?
1: Ну, я думаю, что твиттер мог быть плох для Рунета только тем, что он не русский. Мне кажется, больше претензий к нему особо и нет, потому что... В остальном он удовлетворяет всем потребностям пользователей, и он очень удобен пользоваться им комфортно и с любого гаджета. И многие люди, я замечаю, что остаются только в Твиттере, не пользуются другими средствами, форумами, блогами. Я вот по себе даже заметил, что я сейчас практически не читаю РСС-ленты, я читаю Твиттер, и если кто-то из моих друзей ретвитит какое-то сообщение от популярного блога или от СМИ какого-то, то я перехожу на это сообщение и там уже его читаю. Мне не нужно для этого следить за всей лентой этого СМИ.
0: В принципе, я то же самое. Чтобы быть в курсе всех новостей, обычно достаточно просмотреть ленту Твиттера. Посмотрим, что будет с Футуброй. Кстати, мы на этой неделе активно тестируем SEO News, новый сервис микроблогов. И наш пиар-специалист готов поделиться своими впечатлениями о том, что он натестировал, что он узнал о сервисе Футубра. Павел Плахов. Сервис Futubra вызвал достаточно большой интерес. За день зарегистрировалось 17 тысяч пользователей. Вот Павел, расскажи свои первые впечатления.
2: Мы уже на протяжении двух дней тестируем новый российский сервис микроблогов. В настоящий момент вызывает довольно противоречивые эмоции. На форумах в интернет-сообществах идет активная полемика о недостатках. Обсуждают такие моменты, как отсутствие поиска, поиска пользователей, поиска групп, также невозможность редактировать информацию в созданную группу. В общем, пока минусов достаточно много. Кроме того, в настоящий момент часто отмечают ошибки регистрации, ошибки характера. В настоящий момент на FUDU придут работа, мы делаем ее лучше. Ну, то есть в это, которое мы сейчас видим, оттачивается. С
0: какими проблемами ты столкнулся, когда регистрировался?
2: Мы регистрировали несколько аккаунтов как пользователь. Допустим, ссылка после регистрации пришла ну, минут через 20. Это говорит о том, что... Достаточно большой поток сейчас активно регистрируется. Вполне возможно, сервер просто не справляется с потоком людей, которые ринулись осваивать Футуру. Еще один непонятный момент, с которым столкнулись, регистрируя официальную группу нашего средства массовой информации информационного портала SEO News, загружая наш логотип, футубра обрезала его по собственному усмотрению, не предложив каких-либо вариантов разрешения, размера, объема в итоге пришлось регистрировать вторую группу. Как уже говорил, первую делать нельзя, в итоге мы сейчас имеем целую группу и группу клон. Вот тоже опять, непонятный момент. Кто будет чистить эти группы, которые, вероятно, будут плодиться, тоже непонятно.
0: Павел, а заметил ли ты какие-то плюсы в новом сервисе? Что там интересного?
2: Ну, главное отличие по сравнению с Твиттером – это довольно богатые мультимедийные возможности. Они как были заявлены, так они присутствуют. Если пользователь оставляет сообщение, оно не ограничивается лишь текстом, есть возможность добавить фото, видео, есть так называемый формат цитата, события и еще довольно непонятный момент, пост под названием «Скучно». Вкратце могу рассказать о каждом по итогам анализа произведенного. Ну, если
0: можно. только вкратце.
2: вкратце. Текст 200 символов больше, чем твиттера, уже приятно. Фото загружается как с компьютера, так и по ссылке. Тоже возможность хорошая. загрузится довольно быстро, фотографии до 200 мегабайт, вимппинге, джиппинге, джиппинге, в общем, что хотите. Видео загружается с ютьюба, утьюба, видео моего ру. Точно так же имеет возможность комментария до 200 символов. Цитата. Необычный формат, судя всему, приготовлен для того, чтобы загружать цитату каких-то известных личностей, но на самом деле очень удобно для о новостей официальными средствами массовой информации. То есть, если создали группу или, или, пользователей в качестве какого-то СМИ, удобно увидеть новости. События. Аналогично тому, что мы видели в ВКонтакте. Описание. Место. Время. Три окна. определенное количество символов под каждое. Ну и скучно аналог обычного сообщения, просто на ленте появляется специальный фонд. Для чего это сделано непонятно, было логично, если бы таким образом появлялись какие-то сообщества,
0: Забавный сервис. Будем тестировать дальше. Спасибо, Павел.
1: А я, пожалуй, от себя добавлю, что мне абсолютно не понравилась идея делать сразу сервис, у которого есть, как говорится, все. Можно загрузить и фото, и видео, и текст, и цитаты, и кучу всего. Если мы заметим, как исторически развивались многие сервисы, то они развивались от меньшего к большему. У Твиттера сначала были сообщения 140 символов, и Все. Затем они добавили кнопку «Ретвит», затем они добавили кнопку «Добавить картинку» и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим, как Facebook развивался, у него сначала были только профили, можно было дружить. Потом появились галереи там, и так далее. Да если сам Mail.ru взять, это просто почта была. Затем появились фотографии, появился поиск, появилось огромное количество сервисов. Здесь же они выкладывают аналог Твиттера, но делают его сразу... 5 раз функциональнее Твиттера. И как им пользоваться, как мы уже услышали от одного из пользователей, не совсем понятно, что с этим делать. Инициатива интересная, но лично я даже не стал регистрироваться. Мне кажется, что сервис не очень интересный. Ну, а
0: вдруг вот он
1: выстрелит? Если он выстрелит, значит, я признаю, что я ошибался и сервис там мега супер, но я вот не увидел для себя ни одного аргумента, чтобы перейти от э, Твиттера к Футубре, когда допустим Google Plus появился были какие-то мотивы перейти на Google+, я даже первое время начал им пользоваться, потому что действительно красивый, удобный, интегрирован совсем и вся, но затем все-таки вернулся в основном к Твиттеру, а вот аргумента перейти на Футубру я не увидел абсолютно.
0: От футубра перейдем к более насущным вопросам, в частности, ценообразования на SEO. Издание SEOmos провело исследование, и оказалось, что большинство западных SEO-компаний предпочитают модель ценообразования с оплатой за проект. Средняя стоимость проекта составляет от 1000 долларов до 7500 долларов, в зависимости от типа проекта. Также популярностью на Западе пользуются почасовая оплата SEO-услуг и ежемесячная абонентская плата.
1: ну, Мне кажется, в России бюджеты... В среднем, скорее всего, такие же. Пожалуй, здесь я задам вопрос. Так как вы, вы SEO News, все-таки имеете таких популярных в, среди SEO-компаний соседей, как Holding Gate, и, наверное, можете сказать, а как же в России... Строятся модели оплаты SEO-услуг и используется ли вообще почасовая оплата?
0: В принципе, когда мы прочитали исследование seo мы опросили некоторые российские SEO-компании. Оказалось, что почасовая оплата SEO-услуг в России не очень популярна. Большинство компаний предпочитают оплату за проект или ежемесячную абонентскую плату. Естественно, компании по понятным причинам сами цены не называют. Однако, как показывает исследование нашего рейтинга SEO-глазами клиентов – задавали вопрос клиентам, сколько они платят на продвижение, выяснилось, что средняя стоимость составляет от 30 до 50 тысяч рублей в
1: месяц. Если я попробую немножко это свести к стоимости проекта, то насколько я знаю, контракты обычно заключаются минимум на 6 месяцев, часто стараются заключить и на подольше. Соответственно, минимальная стоимость проекта у нас получается как раз те самые 7,5 тысяч долларов, которые на Западе это So верхняя планка средней стоимости, а у нас получается это ни- нижняя планка средней стоимости, но среди тех компаний, которые SEO News опрашивал.
0: То есть у нас продвижение дороже?
1: Я думаю, что оно как минимум не дешевле, а в конкурентных тематиках возможно и дороже.
0: Это были самые важные новости недели, а закончить хотим на приятной ноте. 9 февраля в Пензе откроется конференция SEO Круг. Портал SEO News дает возможность получить 50% скидку на участие в мероприятии. Сфотографируйтесь дружным коллективом или найдите под фото сотрудников своей SEO-компании и выложите его на страницах наших групп в соцсетях. Итоги конкурса будут подведены 1 февраля. Подробности и условия читайте на SEO News.
1: Увидимся в Пензе, я там не был.
0: Ты туда собираешься?
1: Да, я, меня уже пригласили на эту конференцию, пригласили с докладом, но я не уверен, что получится доклад сделать, но я планирую
0: посетить. А вот наш пиар-специалист Марал Гаипова будет выступать там с докладом. Так что приезжайте в Пензу. Это все на сегодня. Хорошего настроения, то позиций благосклонности поисковиков и клиентов все пока
1: пока